1: Quiero darle la bienvenida a una de mis personas favoritas de la Argentina. Inteligente, capaz, sensual, erótico, un gran pensador, escritor. Eh, ¿Y qué más me falta? Y una no linda sé, persona.
2: Creo que como esa persona no vino, vamos a tener que editar a mí.
1: Claro, Jorge Bucay <risa> está con nosotros. Saben que es un gran terapeuta gestáltico, eh, escritor argentino. Eh, desde Cartas para Claudia, déjame que te cuente, Cuentos para pensar, amarse con los ojos abiertos, El Camino de la Autodependencia, El Camino de las Lágrimas, El Camino de la Felicidad, Dios de mi vida. Y ahí hicimos la cuenta, Jorge y yo, creo que son más de 32 libros. Bienvenido mi queridísimo Jorge, qué alegría verte tan bien y tan guapo. Y uh-huh. gracias por conectarte con nosotros desde Buenos Aires, Argentina. El tema que nos ocupa es algo que... Varias veces he preguntado en este programa, Jorge, a todos. Y voy a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Quién de ustedes, dientes? en algún momento de su vida se han parado y a veces solito uno en sus pensamientos dice, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿qué es esto? Trabajar, correr, levantarte, los niños, casarte... Criar hijos, eh, eh, salir adelante, ver a la familia, eh, pagar deudas, comprar una casa, vender un coche, comprar otro, ir a una vacación, regresar, seguir trabajando. Todo esto, ¿para qué? O sea, ¿para qué, Jorge? Y yo creo que todos los que somos
2: eh, complejos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Esto qué es? La verdad es que sí, y me parece a mí que es una pregunta existencial importantísima, ¿no? Importantísima. Y, y, y creo que uno se la contesta varias veces a lo largo de su vida, y varias veces también descarta lo que se contestó antes, ¿no? Porque también es cierto que si entendemos el sentido de la vida en, en su propio significado, digamos, el sentido se parece bastante a propósito, y los propósitos no duran para siempre, Entonces lo que antes podía ser mi propósito, podría suceder que hoy ya no lo sea. Y si lo que antes era mi propósito ya no lo es hoy, todo lo que yo haya construido en función de ese propósito no tiene más sentido.
1: Pero es fuertísimo y durísimo lo que acabas de decir. Claro. Porque muchas veces crees que el propósito es la meta y los propósitos tienen caducidad. Y los propósitos a veces pierden su encanto y su magia. Y puedo pensar que a lo mejor muchos de ustedes dicen, es que mi propósito es encontrar pareja. Y la encuentras. Y luego. Y mi propósito es casarme. Y te casas. Y luego. Y mi propósito es lograr tener ese hijo que tanto quiero. Y lo tienes. Y luego. Y mi propósito es hacer dinero o comprarme una casa. Y lo logras. Y luego. No,
2: Claro, es que ese es el punto. Por eso es que, como bien tú diferencias, no es, lo mismo, no es lo mismo hablar de propósitos, hablar de sentidos, que hablar de metas, que hablar de objetivos. Porque esas son más transitorias aún, ¿no? La meta en sí lleva consigo el germen de su extinción. Una vez que llegas ahí, tienes que encontrar una meta nueva, porque ya no te sirve más para seguir detrás de ella, ¿no?
1: Claro. Y entonces, ¿cómo le encuentras sentido a la vida? Bajo cualquier circunstancia, incluso la más difícil. Y eso es un poco la gran prueba que ha vivido el ser humano en estos dos y últimos años de pandemia. ¿Cómo encontrarle sentido a la vida en una de las circunstancias más complejas en la historia del ser humano?
2: Uh-huh. Y Mira, esa, en, o sea, en, en principio hay varias cosas que, que se me ocurren. Hay varias cosas que se me ocurren que uno debería poder empezar a pensar. Yeah, ¿no? uh, hace algunos años, en la Universidad de Los Ángeles, se hizo un experimento muy interesante. Y el experimento empezó por un lado y terminó por otro. El experimento partía de la siguiente pregunta. ¿Se puede comprar cualquier cosa con dinero? Mm, en, técnicamente, no. Uh-huh. Y una de las cosas que no se puede comprar es... La paz. <risa> Digamos la felicidad, para ser más sí. amplios, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo el grupo que experimentaba decidió armar un experimento bastante interesante, digamos. no Fue a un colegio secundario, ¿no? una, una prepa, y juntó un grupo de 20 chicos de entre 12 y 15 años. Lo dividió en dos, 10 y 10. Y el primer grupo de chicos les dio un sobre Que tenía 20 dólares Y entonces les dijo Estos 20 dólares son para ustedes Y ahora les voy a decir qué vamos a hacer con, él, con ellos Pero antes tomen un papel Y anoten en una escala subjetiva de 1 a 10 Cuán felices se sienten hoy ¿Mm? ¿Cuán, cuán satisfechos cuán, cuán felices, cuán contentos se sienten hoy una vez que tengan anotado esto, agarren su sobre con sus, con sus 10 dólares y la consigna es, tienen que salir y gastarlos durante todo el día. Pero la condición es que no pueden gastarlo en otra cosa que no sea algo para ustedes mismos. No pueden comprar un caramelo para decirlo a alguien, no pueden comprarle un regalito a alguien, no pueden darle ese dinero a alguien, tienen que gastarlo en ustedes mismos. O sea, no lo pueden compartir con nadie No lo pueden compartir, no lo pueden regalar No, no pueden Es solo para ustedes Y a la tarde vengan acá Y vamos a hablar de lo que pasó Al otro grupo de 10 Le dieron también 10 dólares en un sobre Y le dijeron que Estos 10 dólares eran para ellos Que el compromiso era que tenían que gastarlo durante todo ese día Pero Que no podían gastarlo en ellos mismos Tenían que gastarlo en otros no podían regalar el dinero, pero podían comprar cosas y regalárselas a otros. Podían comprar cosas que el otro quisiera. Podían comprar un regalito. Pero lo que no podían hacer era gastarlo en algo para ellos mismos. Al final del día, cuando los dos grupos volvieron, les preguntaron de 1 a 10 ¿cuán felices se sienten? Todos los chicos, todos los chicos, contestaron a esa pregunta. Y todos los chicos del primer grupo, el que gastaba su dinero en ellos mismos, no había cambiado su nivel de felicidad. se habían empezado con siete, seguían en siete, se habían empezado en cinco, seguían en cinco, se habían empezado en tres, seguían en tres, no hubo ningún cambio. Pero el segundo grupo, el grupo que solo podía gastar en darle ese dinero, o eso que compraba el dinero a otros, esos aumentaron su felicidad en dos o tres puntos porcentuales. Todos. Conclusión: el dinero no puede comprar felicidad. Mentira. El dinero puede comprar felicidad, pero no se compra procurándote cosas para ti. Vamos a suponer que el sentido último de la vida sea ser feliz, implicando lo que implique ser feliz. Deberás entonces encontrar la manera de invertir tu tiempo, tu energía, lo que tienes, tu capacidad, en ver qué haces para darle algo al otro. Y cuando haces eso, no importa que sea lo que tú quieres hacer, entonces lo que te vuelve es un nivel de felicidad desconocido, que yo creo que es el más elevado de los sentidos que se puede encontrar. Entonces, ¿por qué no quedarse donde uno está si uno está bien? Y porque de alguna manera queremos ser más felices. ¿no? Y para ser más felices tenemos que dar de nosotros. Tenemos que hacer cosas por los otros, porque intuitivamente sabemos que ahí está el secreto. Claro.
1: Ahora, algo importante, Jorge, es que necesitas tener claro la diferencia entre una meta, entre un propósito, el rumbo, el objetivo y el sentido. Sé que suena claro. muy complejo, cuentavientes, pero aguanten, aguanten, aguanten. Estamos
2: tratando de desmenuzar. Lo que importa es que todos los propósitos que uno se pone, si tienen un fin, cuando se lo consiguen, Ahí termina su rendimiento. En cambio, si nosotros tenemos una una elección de un horizonte que se renueva a sí mismo y que podemos ir siempre en esa dirección, pero nunca llegaremos como el horizonte, entonces puedes tener un rumbo todo el tiempo sin necesidad de cambiarlo y te puede dar la felicidad de estar encaminado en esa dirección, aunque no consigas el resultado. Porque la felicidad no es un resultado. La felicidad no es haber llegado a ningún punto. La felicidad es una forma de recorrer el camino. No son las cosas que uno consigue. Entonces, en una sociedad que todo el tiempo te vende, que si tienes esto y aquello y lo otro y lo demás allá, no se vas a ser más feliz. Es difícil tener claro que hay que revelarse contra esa idea y que la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y que la felicidad no viene de lo que puedas obtener de afuera, sino de lo que puedas encontrar adentro. Y que en última instancia, el sentido, como yo lo veo hoy, digamos, puede transitar por muchos lugares, pero tarde o temprano vas a darte cuenta que el sentido de la vida es crecer.
1: El sentido de la vida es crecer.
2: Profundiza. Tú vives en un entorno que tendrá 2x2, 4x4, 6x6, 8x8, 1000x1000, pero de todas maneras tienes una frontera, la frontera del yo se llama esto. Todos estos espacios que delimitan... Lo que hoy por hoy se llama tu zona de confort. Crecer significa expandir esa frontera y llegar más lejos. Y ese crecimiento te permite de alguna manera dar más de ti y, por supuesto, te permite recibir del otro, lo cual te hace crecer. Finalmente, crecer es llegar más allá. Claro. Entonces, a mí me parece que el crecimiento como, como sentido sí. de vida tiene muchas características que lo hacen ilegible. No se agota. No, no termina el crecimiento, puedes prolongarlo infinitamente, te da placer, alegría depende de ti, es una dirección tuya a mí me parece que tiene algunas condiciones que son maravillosas digamos, ¿no? y tú dices algo muy bonito
1: la meta es el punto de llegada el camino es cómo llegar el rumbo es la dirección y ese es el único dato que te permite asumir que no estás perdido en la inmensidad de este océano
2: Claro, porque la verdad es que si no sabes dónde estás, o si no sabes dónde quieres llegar, o si no sabes cuál es el camino, la verdad que no importa demasiado. Porque para no estar perdido lo que tienes que saber es cuál es el rumbo, hacia dónde. Lo demás son pequeños datos, aditivos. Pero solamente cuando sabes cuál es tu rumbo, cuál es tu dirección, hacia dónde va tu vida, hacia dónde encaminas tu vida, solamente ahí no estás perdido. Es nuestra
1: obligación con esta vida, que es la única que tenemos, no importa la edad que tenemos, corregir y encontrar nuestro camino. Porque y si de por qué sí. es complicado encontrarle sentido cuando no <ríe> sí, el camino correcto... Porque,
2: porque también es obligatorio ser felices. Marta. Es obligatorio ser felices. Sí, ser feliz no es un derecho. Es una obligación. Mira, a mí la palabra obligación siempre me chirrió en el oído. Siempre me molestó. Desde que muy chiquito. Y sin embargo... A lo largo de toda mi vida me he encontrado que hay tres cosas que son obligatorias. Tres, ¿eh? nada más que tres. Pero esas son obligatorias. ¿eh? Son obligatorias son obligatorias para todos. Desvelemos el misterio. Estás obligada. Estoy obligado. A ser feliz. No es algo que yo diga, ay, sí, bueno, un día me voy a ocupar, sí, me gustaría, no, no, no. Es tu obligación vital. Estás obligada. Estoy obligado a ser feliz. En el sentido de darle a mi vida el rumbo del sentido, el rumbo del propósito que yo elegí. Pero yo te voy a dar una preciosa.
1: ¿Es tu obligación ser feliz? Sí. ¿Para no hacerle la vida miserable a los demás?
2: <risa> no sé, puede ser. Pero es una, <risa> este es un compromiso obligatorio, no es un derecho, no claro. es una, una, una obligación. Tienes que trabajar, hacer lo necesario, lo posible y lo imposible para ser feliz. Primera obligación. Segunda obligación, estás obligada, estoy obligado a trabajar cada día para transformarme en la mejor versión de mí mismo. Eso no es un derecho, eso es una obligación. Y si no cumplo con mis obligaciones, soy un miserable, soy un lumpen, soy un, soy un desastre. Entonces, primera obligación, ser feliz. Segunda obligación, irme transformando poco a poco en la mejor versión de mí mismo. Dos. Tercera y última obligación, y no hay más, ¿eh? Para mí, nada Tres. Pues, tercera y última obligación. Estás obligada, estoy obligada, a ayudar a lo largo de toda tu vida a una persona, no a un millón, ¿eh? a una persona a que conozca cuáles son sus obligaciones y las cumpla. No hace falta que ayudes a un millón, pero a una, a una tienes que haber ayudado a tu vida. No es tan difícil, bastaría con pagarle la escuela a un chico de frontera que no puede pagarse los libros. Con eso solo ya estás cumpliendo con esta última obligación. Ser feliz, transformarte en la mejor versión de ti misma y ayudar por lo menos a unas personas, a una persona a que cumpla con sus deseos. Qué bonito lo dijiste. En conclusión, elegir el
1: rumbo correcto es aquel en donde estás feliz y nunca se es tarde
2: para corregir el rumbo. Para Claro, el... pero en el mundo hay cambios también, ¿no? Por ejemplo, el COVID para mi gusto va a producir un cambio, un cambio fundamental, importantísimo, digamos, que es la materialización de cambios que ya vienen sucediendo ¿no? y que tienen que ver con la con el final del mundo competitivo, para mí. Para mí el mundo post-COVID es un mundo donde va a haber menos competitividad, mucha menos. No sé si se va a notar este año, el que viene o dentro de cinco, pero la competencia está muerta de muerte natural. ¿Por qué? Porque el mundo que viene es un mundo donde va a privar la necesidad de actuar colaborativamente. Y si uno actúa colaborativamente no hay competencia.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué bonito
2: lo que acabas de decir! El gesto no es un, no es un descubrimiento de nadie, ni es algo que alguien decidió que suceda. Esto es lo que pasó, y lo que va a pasar. COVID deja detrás de sí una historia que competir para tener una casa más grande, un auto más lujoso, un vestido más caro, una figura más atractiva no tiene ningún sentido no le da sentido a tu vida de ninguna manera y entonces tarde o temprano vas a necesitar la colaboración de otros es más, una de las cosas a las que vamos a asistir tú y yo con dolor, Marta es que todo esto que hemos trabajado durante tantos años respecto del valor de la motivación, va a pasar al segundo plan más importante que la motivación va a ser la pertenencia que yo sepa ¿Quiénes van conmigo en este camino que va en el mismo rumbo en el que yo voy? Que yo sea solidario con ellos, que reciba su ayuda para seguir adelante y que todos sepamos que seguir en este rumbo es el éxito de todos. Y este es el mundo que se viene. Pero para esto habrá que deshacerse de algunos prejuicios, de algunas cosas a las que estamos acostumbrados. Pero no tengo ninguna duda que vamos en esa dirección. ¿eh? Habrás visto, como he visto yo, eh, los jóvenes que no llegan ya a las empresas diciendo, ¡Ah! ¿Cuándo son los ascensos? Si yo, vengo a, si yo vengo a trabajar después de hora ¿me pagan más? ¿Cuánto pagan las horas extras? Si yo trabajo mis vacaciones, ¿tengo alguna ventaja respecto del futuro en esta empresa? No existen más. Claro. Las preguntas de hoy de los jóvenes son, ¿cuándo son las vacaciones? Si yo termino mi trabajo, ¿me puedo ir a casa sin que me lo descuenten de sueldo? ¿Cuántas veces me puedo tomar vacaciones en el año? Atención, cuenta bien tarde o temprano todos nos vamos a dar cuenta de nuestra fragilidad. Y nos vamos a dar cuenta que no somos autosuficientes. Ya lo sabíamos, pero hoy no va a haber ninguna duda que no somos autosuficientes. Y vamos a tener que estar tú y yo, no sé si dependiendo, pero por lo menos deseando ser el apoyo de alguien y que alguien sea el apoyo mío. Interconectados. A mí me gusta decirlo así. Yo pongo una mano hacia arriba y pongo otra mano encima de la mano que estaba abajo, Y me apoyo, digamos, ¿no? La sensación que yo a tener es que una mano, la de abajo, sostiene a la de arriba. Y la de arriba se deja sostener, por la mano de abajo. Yo creo que el mundo que viene es un mundo donde siempre va a haber alguien que te sostenga y siempre va a haber alguien que necesita que lo sostengas, todo el tiempo. Los que, como tú, estamos acostumbrados a trabajar en esta idea de ayudar a los demás, no vamos a resentir tanto, porque lo hacemos con placer, porque es parte de nuestro sentido de vida los que disfrutaban de la historia de creerse autosuficientes van a sufrir mucho y les va a ir mal sí. y entonces, ustedes las mujeres que son siempre nuestro nuestro norte las que nos enseñan las que llegaron antes de que nosotros llegáramos siquiera a pensar ustedes van a dejar, a partir de acá y esta es mi profecía van a dejar de buscar al amor de sus vidas Mira tú. Y en lugar de buscar al hombre que sea el amor de sus vidas, van a empezar a buscar al hombre que llene sus vidas de amor, que es mucho mejor. Qué bonito. Bueno, ese es el
1: deseo de Jorge Bucay para todos. ¿Cuál de tus libros hay que leer?
2: Mira, un autor siempre cree que el último libro es el mejor que escribió. (risa) Siempre le pasa. Pero de todas maneras, yo recomendaría con todo respeto, ¿no? Yo recomendaría La Quinta Montaña, que no es mío, es de Coelho. Y que es el mejor libro de Coelho, sin lugar a dudas, ¿no? La Quinta Montaña. Eh, porque creo que es un libro que habla sobre la rebeldía. ¿eh? Y la rebeldía es parte del encuentro de la verdad.
1: Pero Jorge tiene una lista de libros enorme, increíble. Eh, <risa> lo pueden checar. Igualmente en Jorge Bucayo Oficial en Instagram. En YouTube es Bukayo Oficial. Jorge, querido, tomando un beso hasta Argentina.
2: Gracias. Invito a todos a, a YouTube oficial. que Ahí estamos con mi hijo Demián grabando videos una vez cada semana, una vez cada dos semanas. Y pensando compartidamente en esto que acabo de decir. La historia del de mundo que viene es un mundo colaborativo.
1: Buenísimo. Un beso, Jorge. Chao, hermosa. Hacemos una pausa, cuenta cuentavientes. No se vayan. Ya volvemos en doble Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. En marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos.